0: Oi gente, tudo bom? Tava aqui pensando em qual seria o tema do podcast O último que eu gravei tocou o meu alarme, eu boto alarme pra tudo aqui, né? Porque ia chegar um cliente aí perdi tudinho <risos> Já tava quase terminando <risos> Aí depois enrolei e não consegui gravar mais Mas hoje o despertador vai tocar daqui a uma hora só que eu tenho aula é, eu queria falar um pouco com vocês sobre a experiência que eu tive hoje E tenho tido aí ao longo dos últimos meses De um processo interno que eu me propus a fazer De cura das questões que me incomodam E hoje eu tive a oportunidade de fazer uma vivência com uma pessoa chamada Gaiana e ela conduziu uma meditação muito, muito interessante ensinando a gente a como perceber, né, como dar espaço às nossas emoções, como perceber o que ela chama de container emocional e qual é a sensação de estar nesse container, né, que seria um ambiente seguro para a gente. Sobre o ponto de vista de uma criança interna ferida, magoada, com todas as questões emocionais, que é meu caso e o de muitas pessoas, é muito difícil a gente sentir esse acolhimento por nossa própria conta. É muito mais fácil a gente delegar esse acolhimento aos outros, né? o que normalmente gera uma profunda carência porque ninguém é capaz de dar o amor e acolher a gente da forma que a gente considera ideal, porque somos indivíduos e cada um tem uma necessidade, né? A não ser que a pessoa seja altamente empática e uma profunda doadora, é muito difícil a gente conseguir esse acolhimento de forma geral pelo mundo, né? pelas nossas vidas. E eu achei essa vivência muito interessante... Porque, como disse a Gaiana, né? E, e a pessoa que estava facilitando, a outra professora, a gente fica muito no mental tentando entender os porquês das coisas que acontecem com a gente e tentando entender os gatilhos, o que, que me gerou, senti, o que, que me levou a sentir aquela sensação, aquela emoção para tentar fazer algo com aquilo, né? E isso realmente fez muito sentido para mim, porque desde que eu aprendi sobre a criança interna que tem oito anos, eu venho tentando, né? Diariamente a identificar os gatilhos que acionam as minhas emoções, a minha compulsão alimentar, o que quer que esteja acontecendo. E hoje pela primeira vez em muito tempo, por conta justamente dessa vivência, eu consegui entender com mais propriedade essa técnica desse container emocional e consegui entender, o, assim, na prática, né? O que que é esse cérebro versus coração? O que que é essa desconexão, né? Quando a gente é muito mental que é o meu caso também, é o caso de, com certeza, muitos de vocês, se não todos, né? A gente estuda muito, arruma as teorias, se baseia em dados estatísticos, fica lá buscando informação, ou fazendo formações, ou fazendo terapia, justamente para a gente chegar no consenso de quem a gente é, o que está fazendo no mundo, qual é o nosso propósito, por que a gente se sente triste... Por que a gente se sente feliz? A gente fica arrumando teorias para isso tudo. O que é altamente eficaz, porque por algum bom tempo, isso te leva de fato a compreender muitos os mecanismos da vida. Só que chega num patamar, que é exatamente o que eu estava sentindo esse ano, que o meu container já estava até o talo. Não tinha mais condição de absorver uma gota. Como eu sou muito de esticar os limites, eu tinha chegado assim no limite que eu falei, meu Deus, eu não sei como é que sai daqui. E não tem reiki que resolva. né? É, nenhuma terapia a qual eu tentei esvaziar esse container foi eficaz o suficiente para me dar uma sensação de leveza, uma sensação de profunda plenitude e bem-estar. Obviamente que várias terapias ajudam muito a gente nisso, elas são facilitadoras, elas ajudam a dar uma esvaziada, elas ajudam a dar uma aliviada, mas ela não resolve. É como se fosse assim, ah, eu vou quebrar teu galho aqui, vou esvaziar um pouco para você poder dar uma respirada, porque enquanto a gente não resolve o cerne da questão aquela questão fica voltando, voltando. E uma hora o negócio começa a te moronar na tua frente justamente para você enxergar o ponto que precisa ser alterado, né? Porque existe uma exaustão desse sistema. E eu tava sentindo é, que depois do meu burnout, e eu sempre falo isso porque foi um marco na minha vida esse burnout, né? Eu venho só acumulando a emoção sem saber me dissipar disso. Eu entrei numa num ciclo vicioso emocional, digamos assim, e comecei a partir fortemente para a alimentação completamente inadequada, é, tentando durante vários momentos ter uma alimentação super saudável e eu oscilo muito, né? Em alguns momentos eu como extremamente saudável, em outras eu descambo a comer um monte de besteira e isso está me trazendo uma, conse uma consequência de sobrepeso, uma consequência bem desagradável. E tô lá, né? Há meses em busca do que fazer. Então, eu me propus a fazer muitas coisas diferentes, assim. E todas elas, obviamente, estão me ajudando demais. Mas nenhuma eu tava conseguindo respirar fundo e falar... Nossa, consegui me esvaziar. E hoje eu, eu foi esse dia, né? De fazer uma vivência que deve ter demorado, sei lá, meia hora. Nem é uma coisa tão longa assim. Onde a facilitadora... Ela ensinou a gente a simplesmente parar, fazer uma pausa. E essa pausa, para quem é muito mental e muito hiperativa, que também é meu caso, <risos> é muito difícil pausar, muito. Porque mesmo quando você não está fazendo nada, você está com a cabeça lotada de informação, lotada. E quando a gente tem uma compulsão, por qualquer coisa que seja, sexo, dinheiro, droga, bebida, álcool... É, compra, internet, a gente fica com um pensamento obsessivo. Claro que não o dia inteiro, toda hora, mas o pensamento obsessivo é uma das características da, dos vícios, né, das compulsões. E é muito, muito difícil você conseguir fazer essa pausa e perceber de fato o que está ecoando no seu corpo. E hoje, pela primeira vez, em muito tempo, porque como essa pandemia aconteceu, eu parei de fazer vivências pessoa é, pessoais que eu digo presenciais, né? parei de fazer vivências presenciais, parei de ir em workshops e comecei a fazer tudo no online. E tem algumas vivências que no corpo físico é muito mais fácil quando você está naquele ambiente, que normalmente quando você faz um retiro, um workshop, você fica sem celular. Você fica sem comida para ficar te atraindo. Você fica sem essas, esses gatilhos que te levam a justamente a fugir, né, é, dessa zona do sentir. Porque é, quando a gente está muito lotado com esse container lotado, a emoção está tão latente que quando a gente decide parar para sentir, parece que a gente vai morrer de sentir. Parece que assim a gente não vai dar conta. A gente não consegue fazer outra coisa além de chorar e pensar como é que eu vou fugir disso. E eu tava nesse loop durante muito tempo. Quando eu parava para sentir, me dava um profundo desespero, queria sair correndo. Eu imaginava que eu não ia dar conta. Comecei a pedir ajuda para vários terapeutas e fazer várias coisas... E obtive, né? Quando a gente se abre para cura, o universo ele é muito é, abundante no sentido de querer te ajudar e te encaminhar para o processo. E hoje eu tive uma feliz experiência cedo, né? Logo pela manhã, de conseguir, conseguir parar. E o interessante é que eu já fiz, essa é a terceira vivência com essa, com essa pessoa. As outras duas, parece que eu não fiz. Não sei por que, parece que eu não fiz. Eu devia estar com a cabeça em outro lugar, não, eu não tive a sensação que eu tive hoje. Provavelmente hoje eu estava muito mais preparada, é, talvez pelo horário, sei lá exatamente, porque ontem eu tive um dia bem pesado. É, eu tive a oportunidade de parar tudo, parar tudo. Obviamente que essas vivências são todas são todas direcionadas, né? Coloca-se uma música e o facilitador. É como se fosse uma meditação guiada. O facilitador vai vai te guiando, vai te levando para zonas que são extremamente desconfortáveis, na verdade. E era tudo que eu estava sempre evitando. E foi uma vivência muito feliz. Apesar de eu ter chorado muito, foi muito profundo para mim. Eu estou o dia inteiro meio fora do ar foi até desafiador hoje, né? Conseguir fazer o que eu precisava fazer, cumprir a agenda e e tudo que eu vivo, eu gosto de passar adiante, né? Mostrar para as pessoas que às vezes você não precisa pagar os cursos mais caros, nem viajar para a Índia, nem nada para acolher essa criança interna. Além de você identificar os gatilhos e entender as dores e, enfim, dar uma lida sobre essas questões. E tem muita gente falando de criança interna na internet. Eu mesma já gravei podcast. Já fiz duas lives sobre isso. As lives estão gravadas lá no meu canal do Instagram. Meu canal do Instagram é... /raquel, raquel com ch. É, é muito... Pra mim, né? Que sou mental, é muito mais fácil identificar o gatilho do que me permitir sentir a emoção. Muito mais fácil. E... Também é muito mais fácil é, acolher a dor do outro do que acolher a minha própria dor. Como eu sou muito, é, muito detalhista, né? é, já fui muito perfeccionista e trabalhei muitos anos no mercado, ainda reside um pouco daquela mentalidade de que tem que fazer tudo direito... Tem que cumprir uma agenda lotada... Tem que fazer tudo com absoluta perfeição... E a coisa tem que sair direito... E a gente não pode deixar os clientes na mão... E blá, 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 blá... Aquela loucura... Que é uma energia extremamente yang. Quando a gente trabalha para o mercado... Especialmente quem trabalhou em empresas grandes... Né, ou empresas com uma alta demanda... Você se condiciona mentalmente a virar um robô produt altamente produtivo... E como eu sou muito agitada, eu me adequo muito a esse ambiente, muito, porque eu consigo fazer 55 coisas ao mesmo tempo tranquilamente, tranquilamente. Mesmo que eu não faça as 55 100%, eu dou conta, né? Como eu conheço muita gente que dá conta e depois fica louca, louca, com insônia, agitada, e isso é um problema muito sério. Porque vai reverberando no nosso corpo emocional em forma de doença psicossomática, dores muito fortes no corpo, dores de cabeça muito intensa e insônia e sonhos pesados. E acaba que você perde a qualidade de vida. E eu vejo as pessoas que estão fazendo transição de carreira ou já estão em outras carreiras, mas ainda estão com a mentalidade das empresas grandes, né? Elas vêm com essa energia yang, A energia da meta, a energia da... Eu preciso fazer de qualquer maneira. Nem que eu durma meia-noite, três da manhã. Nem que eu não durma. Eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. E, é, e isso foi exatamente a longo prazo que me causou um burnout. E desde esse burnout, que foi um marco na minha vida... E já tem dois anos, né? É, dois anos talvez um pouco mais, que eu estou tentando é, desafogar. Estou tentando desaluviar disso. E é um exercício diário. Eu não caí na tentação de usar... Né? Eu sou leonina, então a minha energia realmente é yang. De não usar essa energia yang para fazer, 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 e aí cumprir meta aí vê o e como se está funcionando, aí atende, aí... Faz follow-up nos clientes para ver como é que os caras estão. Aí faz... É muito difícil. Mesmo quando eu estou no jardim com a cachorra tomando sol e relaxando na hora do almoço, eu estou no celular, ouvindo áudio de aluno, respondendo, vendo se o e-commerce está ok, fazendo contagem. E a gente subiu um e-commerce recentemente, né? com os banhos que eu faço aqui e tal. Então eu fico super de olho... Né, se vendeu, se tem alguma coisa errada e aí vê as estatísticas aí toda hora meu marido ah Raquel, eu vi lá na estatística que alguém abandonou o carrinho e fez três vezes a compra e não deu certo falei, então tem que ver com o rapaz que ajuda a gente, se tá tendo algum problema no e-commerce, porque o anterior que a gente tinha subido dava toda hora problema no carrinho no checkout, né e eu não paro, né e como meu marido também é hiperativo então às vezes a gente tá deitado à noite conversando e ele fala ah, a gente precisa fazer isso 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 pro e-commerce ainda falta tirar foto, ainda falta isso quer dizer, a gente não para, é uma loucura viver assim e hoje eu tive essa oportunidade maravilhosa de fazer a vivência com essa moça gaiana e conseguir parar <risos> só por hoje consegui ficar meia hora parada né? sem estar com essa mente hiperativa sem estar fazendo nada prestando atenção em como se comporta esse contêiner emocional, me permitindo chorar, me permitindo acessar né, situações de profunda dor da minha criança e me permitindo acolher essa criança. E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar no podcast. Todo mundo tem uma criança interna, alguns com essa criança mais ferida e outras não tão feridas, né? Não é uma competição de quem está pior ou de quem está melhor. E eu vejo que nos atendimentos aqui, do meu dia a dia, existe essa mesma dificuldade de todos nós de acessarmos essa criança, de conseguir conversar com ela, de conseguir entender o que ela quer e não ficar fugindo o tempo todo para comida porque não quer sentir, para bebida porque não quer sentir, para não sei o quê porque eu tô com medo de sentir, para fazendo 300 coisas ao mesmo tempo porque eu não me permito sentir, porque aí não sei o que porque eu não me permito sentir. É muito difícil, muito, muito desafiador. A gente aprender a parar num mundo capitalista, onde as pessoas batem palma para um touro pintado a ouro, colocado na frente da bolsa de valores achando isso normal, né, que é o maior símbolo do patriarcado? <risos> Vou enfiar um touro de ouro na frente da bolsa de valores com trocentos seguranças em volta. Se isso não é o símbolo do patriarcado, eu não sei o que é. Né? E isso acaba, de uma forma muito inconsciente, trazendo mais essa energia de preciso ser um touro. O que é ser um touro? Né? É uma pessoa que tem uma força descomunal que vai morrer lutando, dando toda a sua energia, que é o que acontece nas toradas da França, que, sinceramente, na França não, da Espanha, que eu, sinceramente, não sei nem como é que isso ainda é permitido, né? Assim como as brigas de cachorro, as rinhas, as brigas de galo, <risos> aquelas coisas que os testes da indústria farmacêutica nos animais, eu, eu realmente ainda não entendo como é que isso é permitido no mundo. É... E esse é, esse é o símbolo do que a sociedade espera da gente A gente trabalha até se matar A gente se dá pelas relações Seja pessoais, sejam trabalhistas E não tem espaço para o nosso autocuidado Porque para mim, Raquel Lembrando que esse podcast é simplesmente meu ponto de vista eu não estou certa nem errada, é o que eu acho né? Para mim, autocuidado é muito mais do que passar um creme no rosto o seu rosto, mesmo que você tenha 104 anos, ele vai ser lindo se você for feliz. Vocês nunca encontraram uma pessoa horrorosa fisicamente, digamos, né, pelos padrões da sociedade, que quando ela está feliz, ela é linda, você nem presta atenção no corpo dela, no cabelo dela, na cor do olho dela, na roupa dela, você nem presta atenção. Porque a pessoa é tão linda, ela é tão reluzente, ela está tão feliz, é, tipo noiva em dia de casamento. Eu nunca vi uma noiva feia, cara. Nunca vi. Da mais rica a mais pobre. Com o melhor vestido ao vestido mais simples que foi costurado ali na, na, na costureira da esquina ou foi alugado. Eu nunca vi uma noiva feia, é, é, triste. Pelo menos os casamentos que eu já fui. E nunca vi uma noiva feia. Até as pessoas que não têm aquele rosto boneca de Barbie, considerado teoricamente perfeito, simétrico, bonito pela sociedade porque o dia que você casa, se esse for um sonho teu e você tiver casando com uma pessoa que você ama, você está na sua plenitude, e por que que a gente não pode estar na plenitude em todos os outros dias da vida? né? esse estado de permanência de sentir de ser estar dentro da gente mesmo né, nesse container achando legal né, curtindo quem a gente é É muito desafiador Quando a gente está muito condicionado A ter esses mecanismos de fuga do sentir Que é um, um dos casos do, da compulsão né? Você está condicionado a fugir Você não para para pensar Pode parar, claro... Numa vida de 80, 90 anos... Obviamente terão momentos e momentos... A gente não é linear... A gente, é alto, a gente tem altos e baixos... né? É normal... Tanto é que o nosso... Próprio... Exame cardíaco... Ele mostra essa oscilação do coração... né? E nosso coração tem neurônio... Ele pensa... Então se o nosso próprio coração... Que é o que nos deixa vivo ele oscila, imagina a gente como um todo E são essas oscilações Que deveriam estar ligeiramente mais equilibradas Para que a gente não fique nesses picos de euforia e depressão Porque quando, por exemplo, você está num, Numa fase do teu trabalho Nem que você seja autônoma Trabalhando igual louca Tendo que entregar milhares de coisas né? Dependendo do seu tipo de trabalho Geralmente, quando você descansa, você fica quase que numa depressão, você não sai da cama de exaustão. É complicado viver assim, porque você acaba colocando muita adrenalina no teu corpo, você acaba é, utilizando muito é, dos hormônios que fazem mal para as tuas glândulas suprarrenais, você acaba estressando, você acaba criando. Um, um mecanismo de recompensa do teu corpo Que pode te levar a uma doença Se você tiver alguma predisposição genética Ou tua imunidade cair naquela época qualquer coisa Fatalmente você vai ter algum problema As gripes Aquelas gripes muito fortes Ou que a pessoa fica gripada o tempo inteiro É um super sinal que aquele corpo não está mais aguentando aquele ritmo o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro com a gente. O negócio é parar para ouvir, né? O negócio é parar para ouvir. Eu já falei até aqui no podcast que, na época que eu tava trabalhando em empresa, o meu cotovelo começou a dar uma dermatite. E aí eu fui no dermatologista, ela disse que era dermatite de contato, porque eu tinha ido para um evento no Nordeste de um cliente. E ela acha que eu posso ter encostado o cotovelo em algum lugar. E aí, enfim, passa uma pomada, não sei o que, vai resolver. E de fato resolveu. Só que nunca mais o cotovelo foi o mesmo. Eu não posso ficar estressada que aquele cotovelo começa a descascar. E eu tenho a sensação que se eu não passar nenhuma pomada, nem nada, pode gerar uma ferida, porque começa a dar fissura. Antigamente eu usava... A pomada que ela indicou de, de farmácia normal, hoje em dia eu faço a minha própria pomada, né? Que eu, eu venho numa busca por uma vida mais natural, né? O, o máximo possível, né? E essa busca de estar em sinergia, em sintonia com o que a natureza apresenta pra gente, com calma, sem precisar desse desespero, é um dos maiores desafios hoje para mim é, é como se eu estivesse fazendo um detox de todos esses hormônios e esse estresse né de burnout né do problema do coração é como se eu tivesse ainda né dois anos e pouco depois de ter dado problema na saúde é como se eu ainda estivesse num corpo de dor tentando me desafogar a qualquer custo. E eu queria trazer isso para vocês, porque quem sabe isso não pode ajudar, né? Quem se conecta aqui com esse podcast. A vivência não foi nada demais, foi simplesmente ouvir uma música calma, silenciar a mente, foi só isso. Só isso. Juro, não teve nada demais. Não teve que acender vela, Pegar cristal, fazer reiki, abrir oráculo, pegar uma flor e cheirar, não teve um ritual, foi simples assim. Levanta, se espreguiça, porque teve uma parte teórica, estica o braço, não sei o que, senta na cadeira, se acomoda, fecha os olhos, quem usa óculos, tira óculos e começa a se permitir sentir. Só isso. E foi uma das coisas mais lindas que eu tive a oportunidade de viver em 2021. E eu sou eternamente grata ao universo por ter tido essa oportunidade. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem. E que vocês consigam também fazer esse exercício de se encontrar com vocês mesmos. Um beijo. A gente se vê por aí.